0: charlas desde la biblioteca, entrevistas a escritores, a lectores, a usuarios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a charlas desde la biblioteca, aquí desde la biblioteca pública, Ignacio Manuel Altamirano. Eh, en esta ocasión me acompaña mi compañera Mir.
1: Hola, ¿qué tal, Aló, buenos. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien, gracias. Este, y aparte de, de mi compañera, tenemos a otros compañeros de trabajo. Eh, está el compañero eh, Francisco Javier Arce el compañero Antonio Valencia y la compañera Angélica Díaz.
1: Bienvenidos, compañeros. Hola,
0: ¿qué tal?
2: Hola. Muchas gracias, muchas gracias.
0: En esta ocasión vamos a tratar un tema este, que está en, en el aire y que pues, nos interesa un poco a todos. El tema ESMIR.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre lo, la esta semana que hemos estado viviendo que es, ha sido una experiencia nueva para todos sobre las clases en línea, las clases en casa y el manejo de aplicaciones, plataformas, el Classroom y todas estas aplicaciones que se han hecho famosas esta semana. Y que pues tanto para maestros, padres de familia, alumnos y todos los que, todos los que nos competen en esta cuestión de la escuela pues ha sido algo nuevo que... Eh, de manera involuntaria y voluntaria pues hemos tenido que estar aprendiendo a manejarlas entonces es el como que ha sido el tema esta semana no de todo el uso de estas estas aplicaciones
0: tecnologías
1: de la cuestión tecnología no en, en que pues o las usamos o las usamos no entonces aquí tenemos unos maestros que igual igual tienen su propia opinión acerca de el, el uso de estas aplicaciones por cuestiones de hijos, de sobrinos, de familiares o lo que sea. Entonces, de esto vamos a estar platicando en unos momentos.
0: Eh, queremos saber más o menos qué, qué opinión tienen respecto a estas plataformas, respecto a estas aplicaciones. ¿Se les hacen complicadas? ¿Son difíciles? Eh, no sé, las han usado en estos días, en estos tiempos, han tomado alguna clase virtual, han tomado alguna conferencia, eh, no sé, platíquenos un poquito de, de
2: esto.
1: A ver, profe Francisco.
2: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Pues vamos a platicar un poquito sobre eh, la opinión acerca de las plataformas digitales y el uso de ellas. Pues en mi caso, este, pues, Comienzo a tomar cursos por medio de plataformas digitales. Yo me dedico un poquito al arte, más bien me dedico al arte al 100% y este, pues eh, mi fuerte pues, es la danza la danza folclórica y empiezo a tomar un poquito de cursos por medio de plataformas digitales, pero pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Creo que pues es una forma de comunicarnos a través de esto, con esto de la pandemia a través para no tener acercamiento con este, alumnos, con maestros y pues que esto no se genere más grande, pues se ha optado por las plataformas, por medio de las clases, por plataformas digitales y eh, dar nosotros las clases, comenzar a dar las clases por medio de plataformas digitales y, y tomar cursos. En parte, pues a mí se me ha dificultado un poquito porque pues son medios que, que no ha ocupado uno todavía o que está comenzando a ocupar, este a pesar de que tenemos teléfonos ya bastante modernos, pues son herramientas que comienzan a salir que empiezan a salir y que apenas las estamos utilizando y eh, en mi opinión pues eh, hay un poquito de desventaja en tomar cursos por ejemplo que estoy tomando cursos de corporales pues no hay quien te pueda corregir al 100% a, a realizar tus movimientos porque estás enfrente de la computadora, no te corrigen la postura, no 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 te señalan bien hacia dónde tienes que ir, la fuerza que tienes que hacer, pues toda, todo mediante el diálogo y pues sí tenemos un poquito de desventajas en ese caso. Veo falta
1: el, calidad, ¿no? Sí, en claro ese que sentido. sí, en ese
2: sentido falta un poquito más de calidad. este Veo el estrés que tienen este los los... Los alumnos, los padres de familia, eh, el estrés por adquirir a, a veces un, un equipo, un equipo, un equipo este, para poder usarlo con sus hijos y sabemos que pues no hay a veces el recurso. Y estábamos platicando a veces de, de el batallar que hace de eso y pues también la gente que se aprovecha para poder vender sus equipos, eh, a veces que no funcionan con tal de este Aprovecharse eh, sí, de
1: la situación, sí, ¿no? Eh, que eso también son, se está dando mucho. Yo creo que mucho.
2: todo es forma de las, forma de las desventajas, aparte de, de estar trabajando con ese tipo de plataformas. Eh, adquirir equipo, eh, que consigas quien te pueda vender a lo mejor un equipo usado bien o, y que pues tengas la mala fortuna de que se aprovechen de ti. El no poder impartir una clase bien, que, eh, que todo sea por medio del diálogo. Pues sí entiendes, pero pues también hay mucha gente que no, que batalla mucho a, al entender todo este tipo de plataformas.
1: Claro. Y usted, profe Toño, que en relación a esto vamos a manejarlo como padre de familia, ¿qué experiencia ha tenido en esta situación con el uso de las plataformas y aplicaciones?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, o más bien ya buenas tardes. Mira, yo lo que veo es que nos falta mucha información. Al final de cuentas, este, todos le estamos entrando como se pueda y por parte de los papás, como dice el compañero Arce, pues tratamos a veces de adquirir algún equipo, pero muchas veces no son los adecuados y vas a las tiendas departamentales, que es donde a veces uno se en drogas, a sacreta, pero te dan el que ellos quieren y todo por vender y al final de cuentas llegas a casa y pues no le hayas, este, no hay una... Uh, no capacitación, completo, no, Ajá, no hay una capacitación aparte, este todos pienso que hasta como maestros, como papás y los alumnos, pues a lo mejor sí están familiarizados, pero no en este sentido, o sea, conocen los equipos, a veces hasta más que uno, pero en cuestión de programas, este las plataformas, los maestros ni los papás son los que están batallando y... Pues creo que sí, faltó mucha información en ese sentido, mucha capacitación, como dicen ustedes, para llegar a esta nueva este, normalidad, normalidad esta nueva etapa porque imagínate pues los maestros cuando estuvieron trabajando con alumnos y de pronto pues que no va a haber alumnos y agárrate la computadora y luego pues, si son computadoras ya hay quienes soldados? pueden comprar nuevas y pues vienen con buena capacidad, buenas cámaras pero hay algunos que no uh -huh. entonces también si como maestro no vas a dar este un buen equipo pues no va a salir nada bien o sea se va a ver una calidad mala de imagen luego no entiendes como alumno como papá pues qué puso ahí qué dijo no se entiende en el audio entonces creo que toda esa parte sí como maestros pues no tuvieron ningún apoyo en decir este les vamos a dar un equipo
0: tú crees que se, se hizo falta una lo que acabas de decir, una capacitación eh, antes de entrar a clases tanto para maestros como para alumnos para utilizar estas plataformas?
3: Creo que sí, faltó bastante. Eh, uh -huh. Ahorita veo que están metiendo en Televisa, están metiendo en TV Azteca las clases, uh -huh. pero no hubo una capacitación por parte de ellos. Hubiera habido unos programas de cómo utilizar los, los en este caso las, las herramientas, las aplicaciones. Las herramientas, el software. Ajá, entonces, ni para maestros, he platicado con algunos maestros y es de agárrate como puedas.
1: Es que eso realmente es lo que está pasando, Ajá. o sea, que realmente todo esto vino a, a hazle como puedas, Ajá. o sea, y agárrate y elabóralo como puedas, cuando realmente jamás uno estaba empapado en este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, ahorita todo mundo está innovando. Sí. Todo el mundo está tratando de sacar adelante su trabajo, sus tareas, pero de una manera, ahora sí que es innovadora, ¿no? Porque pues a lo que puedo, a lo que alcanzo, a lo que Entiendo. alcanzo a entender, a entender. Y, y captar, ¿no? Entonces, yo creo que también es una manera de que pues haya conciencia por parte de los maestros de que pues ahorita la educación no está pareja. ¿Cuántos tienen la posibilidad de tener estos medios y cuántos no? Hey. Yo, por ejemplo, ahorita les pregunto qué experiencia han tenido como maestros. Yo les platico de una hermana que es maestra estaba en una comunidad de un municipio entonces ella decía a mí se me doble el corazón de que me mandan tareas tres días después de que yo las pido y me dicen maestra no tenía yo para la recarga
3: Exactamente. Ajá,
1: entonces discúlpeme de que ahorita muchos padres tienen que hacer el esfuerzo por por evitar a lo mejor comprarte, no sé, un kilo de frijoles, por meterle la recarga también a, a tu celular. A tu celular. Mm -hmm. Entonces son cuestiones de que pues ahorita igual la educación debería de tener un poquito más de conciencia o el gobierno, no sé a quién le competa en esta cuestión, porque tampoco creo que esté siendo fácil ser maestro
2: del lado <ríe> del otro
1: lado de la pantalla y, y lo estoy viendo como mamá de una hija que está recibiendo clases y como hermana de maestras que realmente si antes les costaba elaborar no sé este, una planeación pues ahorita les está costando lo, lo doble. doble porque tienes que hacer amena la clase tienes la vergüenza de que los papás te están viendo tras la pantalla el que pues los niños no saben ni apachurrar el micrófono de, de en silencio uh -huh. toda esa cuestión ¿no? entonces no sé si ustedes como maestros hayan dado ya clases por línea o qué experiencia tengan en ese sentido que hayan realizado ahorita un, alguna clase por línea
3: Clases, este, en línea todavía no estamos manejando videos, este, en línea, bueno, en Tutorial. tutoriales, pero todavía no estamos eh, ya con los alumnos. Pero Entonces, no es lo mismo. Pero no es lo mismo, exactamente. Entonces, tienes acá tiempo de editar un video, tienes tiempo de equivocarte. equivocarte, regresarte, pero ya estar al frente en vivo es otra cosa. Y simplemente añádele que los niños vienen de un tiempo que no hicieron nada. O sea, estuvieron encerrados en casa, estaban jugando sin
1: viendo tele viendo todo tele y de
3: pronto este, empieza y ahora este, en línea no, 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 o sea, Sí está un poquito cruel como esto como que hubiera habido más tiempo para asentar esta nueva modalidad y pues en este tiempo que, bueno, nadie lo previó pero si sí hubiera habido por lo menos una semana dos semanas de
0: cursos
1: en Como, cuestión de aplicación, ajá, aunque de aplicación.
0: fuera una dos, ¿no? Pero sí. que se manejara. Bueno, vamos. Perdón. Eh, este tipo de aplicaciones no son nuevas. O sea, sí ya se manejaban antes, pero lo manejaban más lo que son las empresas, ajá. las empresas transnacionales que, que se comunicaban con otros países y demás y manejaban lo que son las las videoconferencias, este, con varias personas. Uh -huh. Pero en el en el ámbito Familiar en educación. el ámbito escolar y, y de educación, no se manejaba. Entonces, es nuevo para ellos, aunque no nuevo para otras personas, uh -huh. pero sí es complicado, tanto por los, las personas que no saben usar esas plataformas, los profesores, los alumnos, es complicado. Y como dice la compañera Mir, es complicado para, para muchas personas que no tienen la... Destreza
1: y la, la situación destreza económica. y también
0: y también la situación económica que no tienen los recursos no tienen un teléfono no tienen este internet señal. no tienen sí. señal porque hay, hay lugares en los donde no llega ni la ni la señal de de, de de internet entonces sí es complicado y bueno
3: así estamos hey, tanto para los papás, yo siento que hasta para los maestros, hay maestros que, pues, ganan bien. A lo mejor dicen, bueno, compro una computadora y me quito de problemas. Pero, ¿y los papás? Uh -huh. Y una vez me tocó una señora que dice, ¿y qué hago con este cacahuatito? Porque pues, no tiene nada. Sí. Entonces dices, pues, sí, cómo se mete Internet
0: ahí, cómo va a checar, y cómo pone a los niños a hacer las tareas, y cómo va a investigar. Y les cuesta, yo creo que más trabajo a las personas un poco más mayores. No sé uh -huh. si han llegado a ver este, una persona que es profesor. Me parece que es como de universidad. Es medio viral el video de un profesor que se, se frustra tanto que sus alumnos mismos le dicen, nosotros le ayudamos, profesor, no se desespere. Ajá. Y él mismo les les repite, no, pues es que yo estoy casi a punto de llorar porque, pues, casi no, llega a las sí, lágrimas. Sí, porque, porque no conoce la tecnología, sí. se frustra y, pues, obviamente los alumnos también lo ven reflejado, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, es este, algo muy... Muy importante, pero pues nos está pegando. Pero pues nos ayudamos unos con otros, ¿no? Por ejemplo, hace días me preguntaba a mi compañera de, de qué equipo podía comprar su, su cuñada para pues para sus hijos. Y pues nosotros, en, dentro de lo que cabe y de la y de los conocimientos que nosotros lleguemos a tener, podemos este ayudar a las personas a decirle, no, este no te conviene por esto, este no te conviene por aquello así, ayudarnos una entre todos ¿no? ¿no? una orientación ¿no? Una
4: orientación yo creo para el que, el que todos no hemos estado tanto también preocupados por la gente que nos ve no, luego a veces nos preguntan creen que nosotros por estar trabajando en, en algún área de, de administración este, cree que, que, que nosotros sabemos todo, incluso yo creo que a nosotros se nos ha complicado a veces los los mismos este, programas para saberlos manejar pero uno trata de ayudarle a la gente en lo poco que uno ah, está adquiriendo el conocimiento, ¿no? como Dice Lalo, sí, por ejemplo, en la casa tenemos este ahorita de primaria, de, de, ¿De secundaria, universidad? de universidad. Eh, ahorita para ellos es nuevo todo esto, mi sobrino de primaria. Pues tienen un, un teléfono que no tiene a lo mejor la suficiente capacidad pero pues su mamá tampoco lo entiende. Y, y luego mi sobrino me dice, tía, ayúdame a, a bajar ese programa porque mi mamá no entiende. Uh -huh. Entonces los niños están haciendo
1: también su esfuerzo por saber también manejarlo. Y no creas, todo esto está causando un estrés. Sí, porque sí. Porque los niños se estresan, ellos quisieran cumplir con todo y quisieran colgarse de lo que pueden, ¿no? De lo que pueden. Lo ¿no? que pueden. Entonces... Y, y ellos, mira, son ágiles los
4: niños. Afortunadamente ahorita esta generación de niños... Es son, para son, son ágiles para los y medios hábiles. y hábiles porque el niño ya cuando yo regreso de trabajar le pregunté ¿pudiste entrar? sí, mi primo Luis me ayudó que Luis también está conectado en la mañana que me vengo está conectado el de primaria está conectado el de universidad uh -huh. entonces él le baja el programa le dijo más o menos y, y el niño dice sí, pero ya lo supe hacer tía incluso yo supe cómo quitarle el volumen cuando el maestro nos decía y, y yo vi a todos mis compañeritos y esto, o sea quedas así que dices, órale, qué sí, bueno solitos, solitos. Qué bueno, porque su mamá era la preocupación de que dice, ok a lo mejor yo yo le puedo comprar un teléfono donde pueda ver lo, lo, sus clases pero si yo no lo pero sé si utilizar no uh -huh. si yo no lo sé utilizar, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. entonces, digo, a lo mejor puedes comprar el teléfono pero están de acuerdo que el internet tienen que entrar con el internet. A fuerzas, porque si no los datos
1: se te van de volada. Los datos bolada, se te ¿eh? van
4: de volada. Entonces, los papás están desesperados. A lo mejor ahorita dicen, no voy a comprar útiles por el momento. No voy a comprar un uniforme por el momento. Pero el que tengan que adquirir sus equipos para que los niños sigan con su educación, ese es preocupante de los papás. Y, y dices tú
1: caramba. No, y aparte más. la contratación del internet que te genera un gasto, un gasto más, más, porque sexual. es una renta que tú no tienes contemplado cuando vas a la escuela. Y cuando la economía, cómo estamos todos. Exacto. Están, o sea, el cuando trabajo aquí a lo no mejor en, este,
4: en lo que es este municipio, la gente va al día. Uh -huh. No hay no hay ahorita ventas de nada, que es lo que se dedican a sus ventas. La mayor parte de, de la gente de aquí viven de, de, la, de la artesanía, que es lo de aquí. No hay ventas entonces, no hay ventas, no tienen de dónde comprar los equipos. Uh -huh. Y como dice el compañero Arce, hay mucha gente que se está aprovechando de esa gente desesperada y les están vendiendo equipos que dicen, no, pues está barato, me lo compro. Pero nunca saben que no les va sí, a servir es ese equipo. o no. Mm, exacto. Sí. Hay quienes sí son este, eh, abusados y dicen, voy a preguntar si me conviene, ¿no? Pero quien no? Se él, deja ahí por lo de primero, o por lo más barato, dice, lo que me, me alcanza, falta para ¿no? mi hijo está baratito consiguen lo y lo compran uh -huh. pero cuando ya no, no quieren entrar a hacer lo que tienen que hacer pues no les sirve sí, claro. y no se vale como dice él que la gente se esté valiendo de ese tipo de situaciones para que puedan sacar sus equipos que ahí los tienen a lo mejor arrumbados claro. y dice pues ahorita es cuando. Uh -huh. Digo, hay muchas cosas que ahorita nos está preocupando y la mayor parte de los papás yo creo es la educación de los niños que ya fue mucho tiempo el que han estado sin... Y lo que
1: nos falta. Sí. Y lo que
4: nos falta.
0: Sin Así es.
1: Sí, y dentro es. estando dentro de este recinto que es la biblioteca, se me viene a, a la mente una pregunta. No sé, a ver Lalo, por ejemplo, para ti. ¿Qué opinas o qué puede suceder o qué te que se te viene a la mente que pueda pasar con la biblioteca, a este, debido a esta situación que estamos viviendo, porque pues obviamente si no hay clases, pues igual los niños tampoco salen mucho de casa para consultar libros, para hacer tareas, porque pues estamos cayendo en un vicio que todo lo hacemos en base a
0: a la tecnología y computadora. a una
1: computadora, a un software, ¿no? Este, entonces. ¿Qué piensas, qué te imaginas en lo que puede acabar una biblioteca?
0: Eh, bueno, en este momento ya sabes que la biblioteca está cerrada. Eh, de por sí no teníamos muchos usuarios antes, ahora pues menos. Y menos si está cerrada, ¿verdad? Entonces, lo que pudiera hacerse es hacer las bibliotecas virtuales. Eso es lo que, lo que se podría manejar ahorita. Uh -huh. Ajá, que mediante las bibliotecas virtuales se pudiera dar servicio a las personas. Igual, nuevamente utilizando las tecnologías, utilizando este... Los acervos digitales y todo esto para pues, para ayudar, para que no tuvieran que venir las personas aquí a la biblioteca y nosotros poderles proporcionar la información virtualmente Sí, y es que
1: Yo lo veía antier con mi hija que le habían pedido una, una monografía, Ajá. entonces este yo veo esa problemática también porque los maestros están conscientes que no, no se sale de casa y que pues muchas cosas están cerradas ¿no? entonces uh -huh. también a ellos si de por sí ya no los mandaban a las bibliotecas a los uh -huh. niños pues ahorita menos menos entonces es una cuestión que sin querer yo veo que se está como ahogando
0: sí, nos ha afectado demasiado demasiado, demasiado
1: así es, entonces este hablando o, o poniéndome enfocada en tu respuesta eh tú pudieras o tú estarías dispuesto a ayudar a distancia o a dar alguna asesoría en cuanto a la compra de algún equipo o plataforma o en alguna consulta de algún libro, de alguna tarea que te dijeran por vía, no sé, de teléfono, WhatsApp. Oye Lalo, me pudieses ayudar en X tarea o en orientar en algún en la compra de algún equipo?
0: Sí, claro, este, de hecho, bueno, te digo que mi compañera me preguntó de, de su cuñada que le le preguntaba sobre las especificaciones de, de una computadora, de una laptop. Entonces, pues tú dentro de tus conocimientos le puedes ayudar a, a las personas. Igual en, el, en lo que acaba de decir, lo de los libros, alguna información, ya sea vía telefónica, vía WhatsApp. O sea, son infinidad de plataformas o de comunicación que podemos utilizar para... Para ayudar a las personas.
1: Ajá, o sea que si hubiera. Incluyendo
0: los libros, o sea, tú puedes utilizar nosotros, digamos que nosotros sí si estamos trabajando aquí, pudiéramos tomarle alguna fotografía a, a la información que nos requiere. Te la mando. Y, ¿no? la, y te la mando vía WhatsApp. ¿no? Uh -huh. y, y pudieras usar no sé, eh, también la cámara para poderle tomar una fotografía al autor, el título y demás y esa esta es la bibliografía del libro
1: uh -huh. y no estás violando este, Ajá, los, derechos los derechos del derechos autor, del autor ¿no? porque de repente puede, pudiese prestarse a eso este, muy bien Lalo y eh, Profe Arce mmm, tú nos acabas de decir que te dedicas en, al 100% en la cuestión del arte, de la danza ¿Cómo podrías adaptar tú tus actividades artísticas en esta nueva normalidad? ¿Crees que se puede enseñar la danza por este medio?
2: Sí, claro que sí, por, por parte de medios de digitales podemos, como lo estamos haciendo ahorita por medio de, de video, videos, tutoriales, en donde se explique un poquito sobre, bueno, mi fuerte es la danza folclórica, aquí en el Centro Cultural pues me dedico a la, a la danza folclórica, este... Pero sí, por medio de, de clases, igual por medio de, de plataformas, como se está aplicando en las escuelas públicas particulares, este, pues se puede dar impartir la clase. Eh, pero yo creo que lo más factible para Centro Cultural, pues igual videos, tutoriales en donde puedas explicar este, a lo mejor eh, la técnica de pasos, de, eh, técnicas de los movimientos corporales que se ocupan. En la danza folclórica, este...
1: Pero, eh, por ejemplo, tú como maestro, ¿te quedas satisfecho, te sientes satisfecho? ¿Es, ¿Para ti es lo mismo dar una clase en vivo a dar una clase en línea?
2: Tu fin ahorita, pues, es dar las clases, tratar de decir, corregir en tu postura, eh, cómo van los pasos, pero, pues creo que sí, hace nunca falta, igual, sí nunca va a no ser, va igual ser igual nunca eh, va a ser igual una clase presencial a una clase presencial exactamente nunca virtual. va a ser igual una clase presencial que tengas a tus alumnos que los estés regañando porque pues también es, es, es parte, parte como de... maestro estarlos sí, regañando claro. estar discutiendo con ellos estarlos felicitando por, eh, por el, su hecho. avance que llevan este pues no no ves lo mismo o sea como les digo yo estoy tomando un curso ahorita de de danza contemporánea para maestros de danza folclórica para bailarines y pues no es lo mismo que te esté corrigiendo desde que te ven nada más en la imagen y a veces pues todo eso también puede conllevar a, a una lesión, a una lesión como bailarín, como ejecutante, eh, que tú hagas mal un movimiento, claro. eh, te puede crear una lesión. Y, y tú en presencial le puedes decir, ¿sabes qué? Mueve tu pie acá. Sí, porque no más. es lo mismo que
0: te esté viendo en vivo a que lo que vea la
2: cámara. Exactamente. Y, y entonces pues, ángulo, puedes, crear, puedes crear hasta un, una consecuencia el no tener este tipo de, de clases presenciales donde tú puedas corregir al 100% o que las cosas salgan como a ti te gustan. Claro. Porque pues todos tenemos nuestra vista de cómo nos gustan las cosas y, y pues tú les das para que ensayen en su casa. Pero no, no yo creo que sí se extraña todo eso, los ensayos, se extrañan los alumnos, este, se extrañan los niños, verlos, estar batallando con ellos, estar felicitando, todo eso, este pues ya llevamos un tiempecito que no, que no este, estamos actuando nada de eso y también con la música, también estamos batallando como artistas en la música, pues también nos ha generado todo este distanciamiento hacia el público, hacia, hacia también hasta ensayar, hasta flojear, todo ese tipo de cosas.
0: Eh, lamentablemente esta pandemia nos ha mostrado que en cualquier momento pues, podemos dejar este mundo. Nuestra compañera Angélica encontró en una red social una lectura y quiere compartirla con nosotros.
4: Este, quiero compartirla más que nada porque, como el profe lo está diciendo, las clases este, virtuales, no todo, son solamente las clases. Con esta pandemia yo creo que eh, hay varias familias que lamentablemente hemos perdido a un familiar y eso mismo también está llevando a, a que se haga no se hagan las cosas como se está se acostumbra a hacer los los, los velorios los rosarios que se acostumbran a, a, aquí, al menos aquí en México y yo yo lo he pasado precisamente hemos perdido hemos tenido una pérdida El, nos hemos conectado y tratar entre todos empezar de, de decirles a los demás cómo se, se se conecten y pues no nada más las clases sino la vida cotidiana que todos llevamos uh -huh. entonces eh, en estos días de pandemia se encontré me, me mandaron precisamente por redes sociales una, una lectura una lectura este, que se llaman las sandalias negras de garcía de gabriel garcía márquez y pues me, las, la quiero compartir con todos eh, ya que estamos hablando de, de todo esto que estamos viviendo ¿verdad? entonces quisiera compartirlas si me permiten este, ahorita se las voy a leer se llaman las sandalias negras la última vez que regalé unos zapatos a mi madre fueron unas sandalias negras se las estrenó ese mismo día cuando se las vi hasta me sorprendí se las había comprado para un día especial y le pregunté ¿por qué las has estrenado tan rápido? y me contestó ajá, ¿y si me muero mañana? ¿se las va a estrenar otra? no mijo estas son para estrenarse hoy mismo dos meses después mi madre falleció hoy volví a recordar esas sandalias negras de mamá algo desgastadas y recordándome pregunto ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial, cuando la vida se vive una sola vez? Así pasamos la vida, esperando el momento adecuado, el momento preciso, el día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor. ¿Cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar o sin pedir perdón? Los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo. Los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero. Los amigos que dejan de hablarse por un malentendido. La familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraban un día especial. Los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad. La gente honesta que, pedi que pedimos, porque fuimos sinceros y nos odió, y si no llega mañana, qué dejaste sin estrenar para que otro lo estrenara, a quién dejaste para que no amara, qué palabras dejaste sin pronunciar, con qué perdón en el pecho se te, te quedaste, a quién debes una explicación. ¿A quién debiste darle una oportunidad? ¿A quién debiste cerrar la puerta sin jamás mirar atrás? ¿Qué aventura dejaste sin hacer? Guardamos sin estrenar palabras, compañía, sentimientos y sueños. Solo por miedo a fracasar, por vergüenza o peor aún, por orgullo. Así vamos calmando los latidos del corazón, sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida por esperar el mañana. El mañana no existe, es solo una esperanza, una idea que tal vez no llega, solo nos queda hoy. Ahí crees que estrenarse los zapatos antes que otros, luchar por lo que amas, luchar por tus sueños y vivir intentándolo antes que otro se atreva a la mejor hazaña recuérdalo vive la vida y cada mañana cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos es la manera en que Dios nos está diciendo ándale, dale atrévete a intentarlo, arriesgate quizás este sea el día si fallas no te preocupes yo estaré ahí y si vences también hoy estuve en el mismo lugar donde está su, está su cuerpo en silencio y con lágrimas en mis ojos me acordé de sus sandalias negras y recordé que yo quería estrenarme unos mocasines de colores y por miedo a que se me mojaran no me los puse y qué si se mojan que se sequen y qué si se rompen los usé y qué si no funciona lo intenté Ahora, ya aquí pensando, hoy es un buen día para estrenar zapatos, para comenzar a hacer tus sueños realidad. ¿Aún tienes algo sin estrenar?
0: Bueno, pues, perdón, muchas gracias, Ángel. Me gustó mucho tu lectura, este, mucho, mucho. Tiene mucha verdad a todas las personas que, que hemos perdido a un ser querido y como dice la lectura, a todos aquellos que dejamos de estrenar algo porque seguimos esperando o porque nada más seguimos esperando a que haya una buena oportunidad para usar esas sandalias o esos zapatos o esa ropa lo que sea. o lo que sea.
1: A veces hasta una bebida no o algo así. Este, Me conmueve, está muy bonita la lectura, Ángel, está bonito el mensaje y a lo mejor es el tiempo perfecto para difundir algo así, ¿no? Me, me conmueve que Lalo llegue hasta las lágrimas, a lo mejor porque se acuerda de algo en especial, ¿no? Entonces... Ayer
4: me pasó lo mismo, este, el día que yo la leí, este, Mir, me pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque mi familiar ya estaba grave y de repente nos avisan que, que fallece. Entonces yo cuando veo esto... Tú recapacitas hasta en ti mismo, porque cuando dices, tengo estos zapatos, no, esto no los use porque son para las fiestas.
1: Siempre Entonces, nos pasa.
4: Que yo sales quiero. sales y te pones hasta lo que no, hasta el molcajete, nos dicen, el día que tú vas a la fiesta. ¿Por qué? Porque los tienes guardados. Y como dijo la lectura, y si no amaneces mañana, uh -huh. ¿Y si se no nos llega va a poner otro. A la fiesta. Así es. Uh
1: -huh. Exactamente. Y yo creo que hay como todas lecturas no hay su momento y su motivo en que unas nos pueden llegar más otras nos pueden llegar menos según el estado emocional de cada persona entonces este es momento de recapacitar y de, de saber apreciar lo que tenemos no lo que quisiéramos tener ¿no Toño?
3: exactamente hay una reflexión también que un maestro una vez nos compartió sobre la alberca dice muchas veces o no sé si te ha pasado nos decía que pasas por una alberca y está el calorón y dices, me gustaría echarme un chapuzón. ¿Y por qué? Pues traes la ropa o no, o llevas prisa, lo que sea, pues no puedes. Entonces te quedas con esa ansia de, de refrescarte, de echarte el chapuzón. Dice, ¿por qué no intentarlo? Dice, muchas veces te quedas, el no me aventé a la alberca porque iba a hacer otras cosas, pero ya jamás te va a llegar ese ese sentimiento, esa emoción de qué hubiera pasado si lo hubieras hecho.
1: En el momento.
3: Exactamente. A veces es bueno, a veces también puede ser malo. Pero en mi caso yo he aplicado muchas veces de échate el chapuzón y vieras que hay muchas cosas buenas. Sí, y hay veces ser. también, les voy a platicar una historia muy personal. Cuando mi abuelito vivía, yo le sacaba mucho la vuelta para a veces para saludarlo. Y cuando él nomás me decía un buenos días. Hoy en día vivo arrepentido de eso porque pasa eso. O sea, realmente... Te privas de muchas cosas y pues a, a ver, mira.
1: Sí, 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 yo lo sé y yo creo que en lo personal todo mundo ha vivido una experiencia de de pues de un sentimiento así, ¿no? Entonces, este pues me dio mucho gusto haberlos tenido aquí, Profe Francisco, Profe Toño, Ángel, Lalo, muchísimas gracias terminamos sensibilizados eso significa que tenemos muchos sentimientos y somos buenas personas todavía entonces muchas gracias por su compañía me dio mucho gusto tenerlos aquí eh, espero tenerlos otro día con algún otro tema, gracias por sus comentarios Lalo, un placer haber estado otra vez aquí contigo, muchas gracias
0: muchas gracias Mir, gracias compañeros Arce, Toño, Ángel me dio mucho gusto escucharlos y este, que estén aquí con nosotros. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Charlas desde la Biblioteca. Charlas desde la Biblioteca. Entrevistas a escritores, a lectores, a usuarios.